0: Låt oss också be kort benar för mig när du sitter där. Tackar dig för stunden vi har tillsammans framför ditt ord och vad du säger till oss. Låt det träffa våra hjärtan idag, jag ber. Amen. Om du undrar vem jag är och inte har sett mig förr eller om du förstår första i kyrkan här så heter jag Pierre och är ledare här. För övrigt jag vad jag gör på dagen är att jag jobbar för Credo, vilket är ju en skol- och universitetsorganisation, kristen, och så jobbar jag för IFS, vilket är en global grej. Eh, och så är jag här och hjälper till och, och grejar den här kyrkan, det känns jättehärligt och roligt. Och eh, ibland så pratikar jag här och eh, nu var det min tur och jag fick ju den bästa av eh, Jesuans språk idag. Eh, I alla fall kanske... Den som är mest, tycker jag, kanske närmast. Det finns flera betydelser av att Jesus säger att han är världens ljus. Och eh, det ska vara väldigt spännande att få lyssna till, till mig, tycker jag. <laughs> <laughs> eh, det här är en uppmaningspredikan. Till skillnad från kanske den som är mer åt lärarhållet eller sådär. Eh, Joel, typisk lärare. Och jag uppmanar gärna till saker. Det, det ligger närmast till hand, så om du undrar vad det kommit så, och jag håller på med här så är det. det. Och det är ju inte utifrån mina egna idéer eller så utan det är utifrån det som skriften säger att vi behöver stanna till vid vid en speciell tid. Och att Jesus är världens ljus. och fint. Det finns, ett, finns en, en uppmaning till oss, här, tror jag, i den här texten som är precis lyssnade. Men du kanske frågar dig direkt här, är det inte fler som claimar att de är, är, är ljusgudar eller liknande? Jo, det finns det faktiskt. Det finns bland annat solguden Ra som fanns i Egypten, i egyptisk mytologi, som ansåg sig vara skaparen. Och så fara, faraona, faraona var ljusets söner. Och det kan hända att Jesus... Det finns fler exempel i romers-grekisk grekisk, eh, filosofi. Men här ser vi att Jesus kanske gör någonting här. Och säger att alla de här andra som kallar sig att de är ljus. Att de är världens ljus. Att de är liksom Gud. Jag undrar om inte Jesus med den här liknelsen med ljus. Visar att det är han som är sann och de andra är inte sanna. Och låt oss i det här, när vi börjar den här texten, låt oss tänka lite som Johannes som skrev Johannes evangeliet. I Johannes prologen, alltså Johannes kapitel 1, så sammankopplar Johannes allt med skapelseberättelsen. Det fanns mörker och det fanns kaos innan ljuset kommer. Och vi läser den första moseboken. Här har jag bara bytt ut Gud mot Jesus så du bara vet jag vad jag gör här. Så jag har ändrat en liten, text, en liten del i texten här, bara för att vi ska fatta vad jag menar. Då står det så här, eller står det så här det blir när man byter ut ordet Gud mot Jesus. Jorden var tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävar över vattnet. Jesus sa orden var det ljus och det blev ljus. Jesus såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Jesus är alltså livets skapare, det är han själv. Han är det fysiska ljuset i skapelsen. Så jag vill starta här lite grann i första mosebok. Vi skapar att vara här i det ljuset som han ger oss. Och då är det ett fysiskt ljus. Så finns det också ett inre ljus som jag kommer till alldeles strax. Men det var mörker och Jesus talar ut orden var ljus. I Johannes kapitel 1 som vi precis jag precis pratade om vers 9 och till 13 står det så här: Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Det är sanna ljuset som ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Vad är det för ljus vi pratar om? Är det ett ljus som vilket ljus som helst? Är det ett fysiskt ljus? Är det ett inre ljus? Här tror jag att det handlar om ett inre ljus som Jesus kommer med. Han ger sin gåva för att visa kunna ta emot från honom. Och jag har faktiskt varit med om det en gång. Jag har inte så här tusen olika andliga upplevelser. Det har jag inte, även om jag är, gillar att vara. Ja, gillar vad jag gillar att Jag är pingstven. För att vi är med i en pingstkyrka här. Så det är bra. Men i alla fall. En sån här grej. Jag och en vän. Många, många år sedan. Var i det var en vardaglig situation. Vi bodde över på ett ställe. Och så hängde det där liksom. Och så bara läste i våra bibel eller vad vi gjorde och sådär, jag kommer inte ihåg. Och så, och så precis var det precis som att jag i den sekunden, och det var han och sekunder bara, såg vårt rum från liksom någon sorts andlig eller från, från Guds perspektiv. Bara en sekund sa, ja, det händer i Bibeln så det är inte superkonstigt att man bara förflyttas och förstår vad som händer i det andliga rummet. Och då precis så såg jag den här min väns inre. Och då var det som att det pulserade ett, ett ljus på hans insida. Och detta tror jag är det nya inre livet som Gud ger oss. På vår insida så pulserar det ljus av hans ljus. Och det är bara för att Gud är ljus. Han ger oss av sitt ljus. Och det här är den enda vägen till Gud. Jesus gör ett exklusivt anspråk när han säger att han är det sanna ljuset. Det är det enda livet som är värt att leva. Att ta emot och välja att ställa sig i hans ljus. Men om du tänker att det här är lite så här sockersött liten predikan. Om vad härligt är med ljuset och, så där, och vad mysigt vi ska ställa oss i. Lite varmt och skönt. Så verkar det inte faktiskt vara riktigt så som Bibeln talar om. Det himmelska ljuset när det träffar oss. Även om Gud är inbjudande, mjuk, underbar, fantastisk. Når det full, Så är det faktiskt lite dåliga nyheter. Innan det blir bra nyheter. Att ljuset kommer över dig och mig. Det är dåliga nyheter för den inre förrädaren. Den gamla Adam. Som du och jag kämpar med kanske på olika nivåer. Eller din autonoma identitet. Som för övrigt hyllas av övriga samhället. Kör på och gör din egen grej. Den autonoma identiteten är ofta kopplad till den gamla Adam som inte vill komma in för Guds ljus eller Guds närvaro. Johannes 3:19:21 står det så här. Och detta är domen. Detta är domen. Ljuset kom in i världen men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset. Du kan läsa in Jesus här. För hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Och här bränner det till lite grann kanske för dig och mig. Står det kanske och väger lite grann vad man ska göra. Vem vill egentligen lämna över rodret om man har en annan bild? På sin egen båt. Som man hela tiden har styrt. Och det är möjligt skulle jag säga dig. Du som varit kristen under lång tid. Det, är, det kan vara det är faktiskt möjligt att leva som en bekännande kristen. Och tänka att allt är sant. Hela livet men aldrig ställa sig riktigt i ljuset. Att bli genomlyst av honom själv. Och här är en uppmaning till dig och mig. Att ställa oss i det ljuset. Och en liten brasklapp när vi pratar om ställa sig i ljuset. Det är väldigt få, jag känner nog faktiskt ingen, som aldrig någonsin styr sin egen båt. Eller all, alltid ställer sig Jesu ljus. Jag bara säger det där så att du förstår att det är inte det att alla här är någon elitkristna. Det är inte det som vi pratar om. Alla faller vi tillbaka i gamla praktiker. Men Jesu ljus innebär också någonting konkret. Och du kommer inte gilla du kommer inte känna att det är bekvämt. Inte först i alla fall. Tänk på Paulus i Apostlagärningarna 8. Då står det så här när Paulus som skrev många av, de nya, många av de nya testamentliga breven. Och var den första kyrkan liksom efter Jesus apostlarna tidiga apostlarnas starke man kan man säga. Då står det så här. När han var på väg till Damaskus. Då han var en lag. Person som är en jude som följer lagen till punkt och pricka. Den bästa religiösa personen du kan tänka dig. Men, står det så här, 8 och vers 3. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till, till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig upp, gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saros reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se längre. Okej, okay, kanske inte alla har det här dramatiska mötet med den uppstående Kristus full, full av ljus. Kanske är det inte din uppstående. Upplevelse. Men om det aldrig blir din upplevelse att han kommer med sitt ljus över dig och ditt gamla liv. Om det aldrig blir så, då kommer du inte kunna att följa Kristus. Jesus visar dig och mig att det gamla livet är omöjligt att fortsätta. Att det finns ett väg, att det finns mörker och ljus. Det är lite obekvämt nästan att Bibeln säger så tydligt tydligtvis mörk. Kan man inte vara lite mittemellan? Kan man inte ha lite av varje? Kan man inte hänga lite grann i det där mellanläget? Jag skulle säga att det inte finns någonstans i Bibeln där det här mellanläget som vi ofta befinner oss i är något som överhuvudtaget fungerar ur någon sorts liksom biblisk perspektiv. När man hamnar i mellanläget där man är som så här ja, men jag gör en del dåliga saker men jag gör en massa bra saker. Det är, inte, det är inte så jättemånga som gör bara det dåliga hela tiden. Men då hamnar det i mellanläget. Då kan man tänka sig att ja, det, det funkar väl ändå är det rätt schysst. Och då säger Bibeln nej, du måste komma in i ljuset igen. Kom in i ljuset igen. Och det blir uppmaningen till oss. Att komma in i ljuset igen när vi misslyckas. Jesus är ljuset. Jesus har ett syfte med det han gör med oss. Och ibland så gör det ont att lära oss att vi hade fel. Och den Jesu ljus avslöjar dina djupaste tankar uppsåt. Ah, det är inte bara så här, lite, mysigt, lite, ljus, lite mysigt ljus. så här. Det är inte riktigt så. Jag tror inte det. Jag tror att det är mer brännande än så. Och det måste få vara det. Det måste få vara det. För att du ska kunna leva i det som Gud har tänkt att vi ska leva. Där vi inte längre följer den gamla Adams idéer. Utan följer den nya skapelsen som Gud ger när vi blir födda på nytt. Så ge så ljus över dig, avslida djupaste tankar uppsåt. Och är en inbjudan att dö bort från dem. Om du vill. Om du vill ge tilläget. Jesus möter oss i slutet av oss själva. Du kan inte hjälpa dig själv genom att jobba lite extra på dina brister. Du kan inte hjälpa dig själv genom att tänka mer rätt. För det är värre med dig och mig än så. Du kan inte skaka av dig det där. Du kan inte be bort skithämt. Du kan inte koncentrera dig lite extra på bra saker så att mörkret försvinner. Det är bara när du ställer dig i ljuset som det händer grejer. nu Synd, här Synden äger dig tills han äger dig. Först den gamla Adam möter Kristus kan du bli född på nytt av honom. Då måste man avsäga sig den gamla föräldrarna. Och gå in i hans ljus. Du behöver inte du behöver säga nej till mörkret och ta emot hans nåd, hans överförande, nåd och ljus. En teolog som heter Edward Klink säger så här ungefär när jag har översatt. Det är bara när jag accepterar att jag är skyldig som jag kan ta emot Guds nåd. När jag ser att jag inte är det jag borde vara. Det är då som jag blir förklarad rättfärdig. Det är denna väg eller ett spår som vi kallade att gå på. Nu är vi lite mer halvvägs i predikan. Och andra delen här som är kortare, den är så här. Hur går det här till? Hur ställer man sig i något sorts ljus om du nu vågar? Då skulle jag säga så här, när dina tillgottakommanden och mörker händer i vardagen, vilket du oftast gör. När du misslyckas, var ärlig då. När du säger sånt som du ångrar, var ärlig med ditt inre. Be Gud, här finns mörker i mig. Hjälp mig, för jag är en syndare som behöver ta emot nåd och förlåtelse. Andra tipset för att, hur du går till att ställa sig i ljuset. Be i den stunden tyst att Guds ljus ska få lysa över dig där och då. Och då kanske du säger så här, ja men nu händer det igen. Ja precis så, det är precis då som du ställer dig i hans ljus. Jag ångrar mig tänker du och jag vill, att jag, ska, jag vill kanske du säger och ber att du ska genomlysa mig för att mina, Lyssna nu, för att mina djupare behov blir synliga. Så ljuset avslöjar någonting med dig djupare, djupare behov. Inte bara så här, ja, men nu ska du sluta de där dåliga sakerna. Det finns bakom de andra grejer som Gud vill hjälpa oss med att leva rättfärdigt. Inte som att man är någon sorts elitkristen som sagt. Inte så som att det blir någon perfekt väg att gå på. Det kommer inte bli så. Men varje gång man faller så går det att bli upplyft igen. Så varje gång det händer, så är den andra, andra punkter på vad man ska göra. Varje gång det händer någonting som inte stämmer. Fortsätt och be Gud i den stunden. Inte så här, ja, men jag samlar de där grejerna. Det kan man göra. Till söndag, det är jättebra. Vi behöver ha idag natt, vad, ta emot förlåtelse. Men också i din vardag. Men kom ihåg här. Jesus Kristus är en god Gud. Inbjudande. En underbar räddare. För Jesus sa ju, jag är världens ljus. Den som följer med ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Jesus lyser i mörkret. Jag ska börja avsluta. Det finns mörker. Det är sant. Precis som det finns ljus så finns det mörker. Men här är inte fråga om Jingojang lite grann. Vitt och svart på det sättet. Mörker är inte jämförbart med ljus. Mörker är som bekant avsaknaden av ljus. Och vi be påminna om den här lagen. När Jesus säger att han har övervunnit mörkret. Mörker i skapelsen finns inte ens. Inte från början. På natten lyste stjärnorna och det gör det fortfarande. Påminner oss. Det här är en rätt viktig poäng. Jag ska, om du sover sovit hela vägen så kommer den här grejen i alla fall. Solen är, när det verkar vara mörker så är solen alltid där. När det verkar vara mörker så är solen alltid där. Solen är gömd halva dygnet, men den är ju alltid där. Kristus är kanske gömd för dig halva livet, men han är ju där ändå runt hörnet. Det kommer alltid en gryning. Anar du att det kommer en? grining där du får se solen, sonen komma. Och Jesus är alltid närvarande. Han är alltid närvarande, inte bara det att, när, att han är borta på natten vilket vi kan när vi kämpar med saker ska det kännas som att Jesus, vad är du nu någonstans? Du känner som att jag är helt själv här. Men då lovar han att han ska sända sin ande som är här, som är samma natur som Jesus Kristus själv. Det är samma Person, samma person, eh, inte, inte samma person. Det är en person i samma gudom. Så han genom anden är här. Han är här och, här och nu och vi lovar att få njuta av solens och sonens ljus för alltid efter att vi har insomnat. När vi väntar på det kommande riket. Vad händer i det kommande riket enligt uppenbarhetsboken sista boken i Bibeln? Vad händer, vad händer där? Förutom att det finns massa andra coola eh, ställen i Bibeln som beskriver hur Jesus är full av ljus. Så, finns, så står det så här i tre små korta texter från uppenbarelseboken Börjar från 21 och 24. Staden, alltså den nya Jerusalem, behöver inte sol eller måne för att få ljus. För vad? Guds härlighet lyser upp den. Och dess lampa är lammet Jesus Kristus. Dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. i boken 5. Ingen natt ska finnas där mer. Och det behöver inte lampors sken eller solens sken för Herren Gud ska lysa över dem. Och det ska regera som kungar i evigheters evighet. i boken 22:16. Jag är, Jesus säger, jag är Davids rotskottettling. Den klara morgonstjärnan. Ska vi be tillsammans. Kristus, låt din. Ditt ljus få blända oss faktiskt. Låt vi be att under den här veckan. När vi kämpar med olika saker. Låt ditt ljus få. Träffa våra inre. Så att vi blir upprättade. Till relation till dig återigen. Vare sig det är första gången eller. Femtionde gången så ber vi dig. Att vi ska få modet att agera. Att komma in för dig och vem du är. Tackar dig för att vi får en inbjudan i evangeliet. Att följa dig Kristus. Att lägga ner gamla, våra gamla vägar. Och gå tillsammans med dig genom livet. Amen.